0: Bonjour à toutes, bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2024. Tout d'abord, je vous envoie tous mes bons voeux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de manifester tout ce que vous méritez dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite de réaliser vos rêves et de tendre chaque jour vers une vie plus alignée. J'espère que vous avez mis une intention pour cette nouvelle année. Pour ma part, cette année, j'ai à cœur de profiter de mes proches dans les nouvel appartements que nous avons acheté fin 2023 avec Fred, mais aussi de mes amis que j'adore retrouver autour d'un café où on papote généralement pendant des heures. Et côté nutrition santé, je souhaite vraiment confectionner plus de produits moi-même. On fait déjà pas mal de recettes nous-mêmes à la maison, hein, tout ce qui est euh, bah, pâte à tarte, pizza, quiche, euh, ce sont des choses que je n'achète jamais, je les fais toujours systématiquement. Euh, on fait aussi certaines sauces comme la sauce tomate le pesto, la vinaigrette, la mayonnaise on fait certains bouillons Euh, Fred fait même les pâtes de temps en temps mais cette année j'ai envie d'aller plus loin, On va dire un cran plus loin en réalisant notamment ben, mon pain au levain naturel que j'ai commencé d'ailleurs euh, le 1er janvier. J'ai commencé mon, mon levain euh, le 1er janvier pour, euh, pour symboliser cette euh, résolution pour, euh, pour l'année 2024. Et d'ailleurs vous êtes nombreuses à suivre euh, les aventures de mon levain sur Instagram. J'ai aussi envie de confectionner d'autres produits de boulangerie comme la babka, la focaccia, les bretzel, euh, tout évidemment au levain naturel. Et puis j'aimerais aussi me lancer dans la confection de raviolis maison, de bouillon de cube maison, euh, de ketchup maison, enfin bref, (rire) tout ce qui est industriel et qui traîne dans les placards. Euh, Et par industriel on s'entend, ça reste acceptable d'en consommer de temps en temps, mais j'aimerais à mon niveau pouvoir le remplacer par du fait maison. Donc voilà, mon intention pour cette année, le but étant de consommer des produits bruts, sans additifs, et surtout d'un point de vue énergétique, de pouvoir y mettre de l'amour. On peut dire ce qu'on veut, moi je suis convaincue que dès lors qu'on cuisine avec le cœur, soi-même, On infuse de l'amour dans ses préparations et votre repas est métabolisé tout autrement par votre corps. Pour bien commencer l'année, je tiens aussi à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité sur le podcast. J'ai commencé le podcast de la psychonutrition en février 2023 et nous avons atteint plus de 20 000 écoutes en fin d'année, presque 21 000 Et c'est juste incroyable, je prends énormément de plaisir à produire cet épisode, donc quand je vois ces beaux résultats, ça me motive vraiment plus encore à continuer. J'en profite pour vous dire que ça me ferait très chaud au cœur si vous preniez le temps de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et mieux encore de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est un geste très simple qui permet vraiment d'étendre la visibilité du podcast et de soutenir mon travail pour l'aider à perdurer. Donc si le podcast vous plaît, je vous serai infiniment reconnaissante de lui laisser une petite note 5 étoiles ou un commentaire. Donc après cette longue introduction, j'avais envie d'aborder dans cet épisode un sujet un peu particulier. J'entends régulièrement des idées reçues sur l'alimentation intuitive et dans cet épisode, j'avais envie de vous rappeler ce qu'est et surtout ce que n'est pas l'alimentation intuitive. L'alimentation intuitive, c'est un peu mon créneau, c'est ce vers quoi j'invite mes patients à tendre et c'est pour moi l'alimentation la plus équilibrée qui existe Pour autant, je vois aussi trop de personnes qui font l'erreur de croire que manger intuitivement, c'est manger tout ce qu'on veut, quand on veut. Je ne dirais pas que c'est totalement faux, mais c'est ce genre d'affirmation qui, pour moi, peut euh, amener à des dérives, à manger n'importe quoi. Donc sans dire que c'est faux, je dirais plutôt que c'est réducteur de dire ça... Et au programme de cet épisode, je vais justement vous expliquer pourquoi l'alimentation intuitive ce n'est pas manger tout ce qu'on veut n'importe quand et surtout comment adopter une alimentation intuitive, peut-être plus consciente, de manière efficace et saine pour vous. Et pour cela, je vous parlerai d'un concept japonais qu'on nomme le shuari et qui retranscrit parfaitement bien les trois étapes pour maîtriser ce sujet. Tout d'abord, l'alimentation intuitive, qu'est-ce que c'est Elle consiste simplement à manger sans restriction, en écoutant les signaux de son corps. C'est une méthode qui se veut vraiment à l'encontre des régimes restrictifs, elle n'impose pas de calories à compter, ni de liste d'aliments interdits. L'alimentation intuitive est devenue un mode alimentaire dans les années 90, mais pour moi c'est un petit peu le mode d'alimentation dont a toujours fait preuve l'être humain. Mais c'est vrai que bah aujourd'hui, avec l'abondance de la nourriture industrielle de nos jours, il est de plus en plus difficile de s'y tenir en fait, compte tenu des tentations qui nous entourent et qui sont nombreuses. Ceci dit, c'est une méthode indiquée pour toute personne qui souhaite apaiser sa relation à son alimentation et retrouver une meilleure image de soi. Alors il y a quelques principes euh, de base dans l'alimentation intuitive, je ne vais pas tous les énumérer mais en tout cas il y a pour moi euh, cinq principes qui sont vraiment fondamentaux et le premier c'est évidemment d'honorer sa faim pour se connecter à son ressenti intérieur. Les signaux de faim et de satiété vont répondre à un mécanisme naturel et inné du corps afin de satisfaire ses besoins. Vous ne pouvez pas vous arrêter de manger si vous ne commencez pas à manger quand vous avez faim. En fait la faim et la satiété elles vont de pair et généralement la perte de ces sensations va survenir suite à des épisodes de régime, voire pour aller plus loin euh, de certains troubles alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie. C'est-à-dire qu'à un moment donné si vous n'honorez pas votre faim, le jour où vous allez recommencer à manger, vous n'allez plus pouvoir ressentir cette sensation de satiété. Pourquoi Parce que vous vous en êtes déconnecté. Et à l'inverse, si vous faites beaucoup de crises, de compulsions alimentaires par exemple, vous allez progressivement perdre aussi la sensation de faim puisque vous avez pris la mauvaise habitude de manger d'autant plus en grande quantité alors que vous n'avez pas faim. Donc c'est peut-être la première étape et et certainement la plus dure quand on a vécu les troubles alimentaires qui est d'honorer ces sensations. Ensuite, le second principe, il est de faire la paix avec la nourriture, de sortir des injonctions et des interdits alimentaires. Évidemment, tous les principes que je vais vous énumérer fonctionnent ensemble, il n'y en a pas un à mettre en œuvre avant l'autre. Je pense qu'il s'agit d'y aller plutôt à son rythme et de mettre en place ce qui nous semble le plus simple en premier. Mais en tout cas, euh, tous fonctionnent en synergie. Et il est pour moi tout aussi fondamental de s'autoriser à manger de tout, dans des proportions raisonnables évidemment selon le type et la qualité de l'aliment, pour euh, retrouver le plaisir de manger. En fait en alimentation intuitive on apprend beaucoup à décatégoriser les aliments, à sortir de tout ce qui est aliments bons, aliments mauvais qu'on va catégoriser pour leur redonner une certaine neutralité puisque évidemment, vous l'avez remarqué, généralement les aliments sur lesquels vous êtes plus propice à craquer, ce sont des aliments que vous vous interdisez. Mais si vous parvenez à redonner de la neutralité, peu importe le type d'aliment dont il s'agit, vous aurez beaucoup moins envie de craquer. Le troisième principe de l'alimentation intuitive, c'est de réguler ses émotions qui poussent à la faim émotionnelle. Tous les aliments réconfortants, qui évidemment sont souvent gras ou sucrés, Non pas pour rôle d'apaiser des émotions inconfortables, et ça c'est hyper important de le comprendre. L'objectif, il va être de trouver d'autres moyens, plus sains, d'apaiser vos émotions sans passer par la case nourriture puisqu'elle n'a pas ce rôle. Et elle ne pourra d'ailleurs jamais combler une carence émotionnelle. Le quatrième principe, selon moi, c'est d'être bienveillant envers son corps et d'apprendre à s'aimer. C'est peut-être finalement la première étape pour commencer à mieux s'alimenter. Puisque vous le remarquerez généralement, on mange mal parce qu'on ne s'aime pas. Si vous apprenez à vous aimer, vous aurez naturellement envie de bien vous nourrir. C'est assez logique en fin de compte. Et enfin, le cinquième principe selon moi de l'alimentation intuitive, il est de prendre soin de sa santé de manière holistique sur un plan plus large. Il s'agit vraiment de comprendre que chaque aliment possède une énergie selon sa qualité, sa provenance, son mode de production, etc., Et donc on ne peut pas s'arrêter simplement à ce qu'il y a dans notre assiette. Les énergies, elles sont subtiles, elles ne se voient pas, mais pourtant elles sont bien là et elles influencent votre santé. D'autre part, l'alimentation n'est qu'un fragment de ce qu'il faut mettre en place pour atteindre la pleine santé et je vous ferai peut-être un jour un épisode sur ma routine quotidienne pour me sentir bien. En attendant, comprenez bien que bien manger ne suffit pas. Les émotions sont en amont de la matière, c'est une phrase que je vous répète souvent, donc apaiser votre mental doit être votre priorité. Vous pouvez le faire en pratiquant la méditation, en sortant marcher en nature, en vous exposant au soleil, en passant du temps avec vos proches, en vous offrant un massage, en lisant un livre, en dansant, en écoutant de la musique. Les possibilités sont multiples, le tout c'est de faire quelque chose qui vous procure du bien-être. Et ça j'insiste là-dessus, je pense que vous pouvez adopter la meilleure alimentation possible si vous n'êtes pas bien dans votre tête et si vous le faites euh, par contrainte ou parce que vous avez intellectualisé la nutrition, je pense que vous ne pouvez pas atteindre la pleine santé. Vraiment, cette vision holistique de la santé et du bien-être reste incontournable pour moi et je considère vraiment la nutrition comme un simple fragment de tout ce que l'on pourrait mettre en place pour être heureux et aligné dans sa vie. Je me suis rendu compte personnellement, plus j'avance dans ce domaine, de l'impact de l'énergie des aliments sur le métabolisme et la santé. Certains aliments dits lourds sont reliés à la terre, je parle notamment de la viande, des produits industriels, des matières grasses, et ce sont des substances qui vont vous ancrer. À l'inverse, d'autres aliments dits légers sont reliés au ciel, vous avez les légumes, les fruits, les infusions et les élixirs de plantes, et ce sont des aliments qui peuvent vous aider à apaiser votre esprit ainsi qu'à élever votre conscience. J'avais entendu parler de cette notion pour la première fois dans le livre « Le miracle de la détoxination » du docteur Robert Morse et il fait la distinction dans son livre notamment entre les aliments pourvus d'énergie morte et les aliments riches en prana qui est l'énergie vitale selon l'Ayurveda. En d'autres termes, vous ne pouvez pas vous sentir bien dans votre corps ni vous élever spirituellement si vous vous nourrissez en majorité d'énergie morte. Personnellement, je suis un peu moins catégorique et je trouve qu'encore une fois, raisonner ainsi peut comporter des risques de dérive. C'est comme pour tout, hein. toutes les règles sont bonnes à prendre, mais à partir du moment où on commence à en faire une obsession, c'est là que la dérive commence. Je pense notamment à la diabolisation des produits animaux sous prétexte que ce soit des aliments lourds alors que les régimes végétariens ou végétaliens peuvent avoir de terribles conséquences sur le métabolisme de certaines personnes. Dans tous les cas, vous avez besoin des deux, ancrage et élévation spirituelle, pour être centré. Dans la nutrition, je raisonne de la même façon. Trop de produits animaux, de sucre, d'aliments industriels vont vous alourdir et stagner votre énergie. Mais si vous manquez d'ancrage, vous risquez alors de devenir un peu trop volatile, d'être un peu trop dans les émotions, pas assez dans la raison et de faire des choix pas toujours judicieux. L'idée c'est de créer sa réalité, de devenir le maître de sa vie et pour ça, vous avez besoin d'être centré, ce qui signifie le juste équilibre entre l'ancrage et la spiritualité. À ce moment-là, vous êtes dans le cœur et vous pouvez faire des choix justes qui vous conduiront vers une vie alignée. Je vous rappelle d'ailleurs que seul le cœur et non l'ego, dit la vérité. On le voit au niveau des sept chakras, le chakra qui se situe au centre du système énergétique et qui symbolise la connexion entre les chakras terrestres, donc racines sacrées et plexus solaires, et les chakras spirituels, de la gorge, du troisième œil et couronne c'est le chakra du cœur, c'est vraiment celui qui est au centre et je vous rappelle par ailleurs que la couleur de ce chakra c'est le vert et en alchimie le vert symbolise la connaissance des choses cachées ce qui pourrait être aussi la réponse aux grandes questions de l'existence. Alors je suis partie un peu loin, mais il me paraissait quand même important que je vous fasse part de cette vision qui est indissociable de la nutrition pour moi. C'est aussi ce chemin vers une vision peut-être plus éclairée qui m'a permis il y a quelques années de me libérer des troubles alimentaires. Le fait de sortir progressivement de la matière et de m'ouvrir à des notions plus subtiles, moins palpables, m'a ouvert à quelque chose de plus grand et m'a par ce biais aidé à avoir la foi en ma guérison et en la création d'une vie qui m'inspire parce que je souhaite être aux commandes de ma vie dans la mesure du possible hein, si je tiens compte de ma destinée et la nutrition n'est peut-être que la première étape pour y arriver, en tout cas selon moi. Maintenant pour en revenir à cette méthode de l'alimentation intuitive, il faut aussi savoir qu'elle possède ses limites. Puisqu'elle repose sur le fait d'écouter ses sensations alimentaires, il arrive parfois que l'on n'arrive plus à ressentir ses sensations de faim et de satiété, notamment après une période d'anorexie ou de boulimie prolongée. Aussi, manger intuitivement ne veut pas dire manger sans connaissance. Au contraire, bien manger, ça s'apprend. Et c'est précisément là qu'intervient le concept du chouhari dont je vous ai parlé au début de l'épisode. Ce concept, il s'applique dans tous les domaines, que ce soit nutrition, business, développement personnel, le couple, l'amitié. Et vraiment, il a changé un tas de choses dans ma vie. Ce concept, il est simple. Il distingue trois phases dans le processus d'apprentissage et la maîtrise d'un art, quel qu'il soit. Donc pour prendre euh, notre exemple, on va dire l'art de bien se nourrir pour répondre aux besoins de son corps. Donc la première étape du chou à riz, c'est le chou, la deuxième c'est le a, la troisième c'est le riz. Chou, ça veut dire suivre les règles, c'est la première étape. Avant d'être intuitif dans votre alimentation, vous devez passer par une phase d'apprentissage. Vous devez comprendre votre corps, votre métabolisme, son fonctionnement et ce qu'est aussi une bonne diététique. Dans la tradition, cet apprentissage se fait auprès d'un guide qui est déjà passé par les trois étapes. En d'autres termes, il s'agit d'apprendre les fondamentaux qui constitueront un socle de connaissances de base indispensable pour vous émanciper par la suite. La deuxième étape, c'est le A, c'est comprendre les règles. Au fil du temps... Et de tout ce que vous avez appris, vous commencez à remettre en question ce que vous apprenez et à distinguer les limites de ces enseignements. Vous distinguez également les particularités de votre métabolisme et ce qui fait que certaines règles ne sont peut-être pas applicables sur vous ou le sont d'une manière différente. C'est cette fameuse phrase qui dit que ce qui est sain n'est pas nécessairement sain pour vous. Mais pour déjà en arriver là, il faut avoir des connaissances précises et pointilleuses dans le domaine, pour prendre notre exemple de la nutrition, et ça c'est le point numéro 1. Donc autrement dit, point numéro 1, formez-vous, ayez des connaissances les plus approfondies possibles, pour ensuite passer au point numéro 2, qui est de comprendre vos propres particularités. Et enfin, étape numéro 3, c'est le riz, transcender les règles. Une fois que vous avez la connaissance, vous maîtrisez les règles. Il est temps de vous en détacher, de les adapter à vous, pour devenir votre propre guide et c'est à ce moment là qu'on s'émancipe finalement de tout ce qu'on a appris. Il vous appartient donc d'adapter tout ce que vous avez appris en connaissance de cause bien sûr selon votre propre notion de l'équilibre. Cette étape nécessite généralement des années hein, de tentatives aussi et d'échecs pour aboutir. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est de vous éduquer auprès de ceux qui ont réussi avant vous. Vous éviterez de commettre des erreurs et vous gagnerez beaucoup mais vraiment beaucoup de temps précieux. Et je pense que j'insisterai là-dessus d'ailleurs, sur cette troisième étape, transcender les règles, qui se fait finalement, selon moi, au fil de l'expérience. On ne peut pas transcender des règles qu'on n'a pas intégrées. Il y a en fait dans, ce, dans ces trois étapes du processus d'apprentissage, l'intégration. Au tout début, on va apprendre, on va comprendre, mais tout ça, ça va se faire au niveau mental. Et finalement, à l'étape numéro 3, transcender les règles, c'est à ce moment-là que toutes les connaissances qui jusque-là est resté au niveau mental, vont pouvoir descendre dans le corps afin d'être intégrés. Et c'est différent de connaître une notion mentalement et de l'avoir réellement intégrée jusqu'à ce qu'elle devienne compétence inconsciente. C'est pour ça que cette troisième étape, elle prend énormément de temps et nécessite beaucoup d'expérience pour y arriver, tout simplement parce que c'est un processus et parfois on ne décide pas forcément de la longueur, du temps que ce processus va prendre. L'intégration c'est vraiment quelque chose qui selon moi se fait grâce à nos expériences. Une fois que vous avez acquis ces trois étapes, alors vous êtes pleinement à l'écoute de vos sensations alimentaires pour la simple et bonne raison que vous êtes dans le cœur. Vous écoutez votre cœur et non votre ego. Vous agissez par amour et par intuition et non plus par peur ou selon un raisonnement logique de votre mental. Alors je serais curieuse de savoir si vous cochez ces trois étapes ou sinon où est-ce que vous en êtes, en tout cas si c'est le cas bravo à vous et si vous pensez avoir besoin d'un coup de pouce ou de l'aide pour mieux vous connecter à ces sensations alimentaires et vous libérer de vos troubles alimentaires, mon programme TCA Transforme tes croyances en armes est là pour vous accompagner dans ce processus d'apprentissage et de réconciliation avec votre corps et votre assiette. Au fil des 14 vidéos que contient ce programme ainsi que des livrets d'exercices et d'introspection, on parcourt ensemble les 3 étapes du choari Avec mon programme, vous allez notamment apprendre la méthode pour sortir de la matrice des chiffres et des calories, vous connecter à vos vraies sensations alimentaires, donc celles qui viennent du cœur, et manger ce que vous voulez tout en régulant votre poids. Vous apprendrez les 5 étapes pour faire le deuil de votre passé, pour retrouver votre autonomie affective et vous épanouir dans votre alimentation. Mais aussi comment vous reconnecter à votre intuition pour adopter une alimentation consciente qui répond à vos vraies valeurs, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Vous aurez également mon plan d'action pour stopper l'engrenage des compulsions alimentaires dont j'ai personnellement souffert pendant des années et qui ne m'affecte plus aujourd'hui Ou encore comment dire non sans culpabiliser pour vous choisir, faire de vous votre priorité numéro 1 et vous décharger de vos kilos émotionnels Alors ceci n'est bien sûr qu'un aperçu de ce que je vous propose dans le programme, en tout cas s'il vous intéresse, le lien est dans la description de cet épisode. N'hésitez pas aussi à m'écrire à contact.clairponsé.com ou sur Instagram si vous avez des questions au sujet du programme. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu, je vous réitère tous mes bons voeux pour cette année 2024. Je vous rappelle aussi de me laisser une petite note ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, prenez soin de vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition.